0: Amém irmãos, temos agora a oportunidade mais uma vez sermos instruídos na palavra do Senhor e eu convido toda a igreja a abrir a Bíblia no texto de Lucas capítulo 1 a partir do versículo 5 Lucas 1 a partir do versículo 5, na semana passada nós começamos uma série nova neste livro, concluímos o livro de Gálatas Agora estamos no Evangelho de Lucas, vimos o prefácio, os quatro primeiros versículos que já nos ensinam tanto. Tudo que Lucas tem para registrar nesse livro, daqui em diante, da mesma forma como era para Teófilo, é também para que tenhamos plena certeza das verdades em que temos sido instruídos. E hoje nós leremos dos versículos 5 do capítulo 1 até o versículo 25. Palavra do Senhor que é tão poderosa e tão preciosa a nós diz assim irmãos nos dias de Herodes rei da Judeia houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel ambos eram justos diante de Deus vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor e não tinham filhos porque Isabel era estéril sendo eles avançados em dias Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar de incenso. Vendo os Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo, não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por cinco meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens, amém, até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez irmãos Senhor Deus a tua palavra nos é tão preciosa, tua palavra é tão rica Senhor, essa narrativa cheia de elementos interessantes ó Deus e nós pedimos que agora que começamos no Evangelho de Lucas a estudar esses detalhes que o Senhor nos ensine nessas nuances, que nós possamos ver o cumprimento do teu grande plano de salvação que o Senhor preparou há tanto tempo para nós, ajuda-nos, ó Pai, a compreender cada uma dessas coisas, no nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, no tempo que eu morava no estado do Mississippi, no sul dos Estados Unidos, no seminário existia o uma, uma, um, que eles chamavam de circuito de pregação, Vários dos alunos eram escalados para pregar em diferentes igrejas do uh, do, do... Do estado do Mississippi, né? A gente pegava o nosso carro no domingo de manhã e ia pregar em alguma igreja, talvez alguma igreja que não tivesse pastor, ou pastor estivesse de férias, ou simplesmente alguma igreja que estivesse necessitando de ajuda, qualquer que fosse. E eu lembro que certa vez eles me escalaram para pregar numa igreja em Louisville, Mississippi, ficava duas horas mais ou menos da cidade de Jackson, onde eu morava. E o alerta que me deram é o seguinte, Matheus: quando você chegar lá, você vai ver uma imagem de Jesus nessa igreja, né? E presta atenção que tem seis dedos na mão de Jesus. Eu falei, que história é essa, rapaz? Era conhecido, era conhecido como a Igreja do Jesus de Seis Dedos. Eu falei, que, que coisa estranha, né? Eu falei, tá bom, vou ficar atento, né? Cheguei lá na igreja, chegamos e de fato havia uma imagem de Jesus lá, um vitral, um mosaico antigo que havia sido pintado e tinha lá na mão de Jesus, a mão direita, o, o pintor da, da imagem e se confundiu e tinha seis dedos na mão dele. E eu fiquei impressionado com aquilo, né? Mas eu fiquei mais impressionado com uma outra realidade. Era uma igreja muito grande, queridos, uma igreja vistosa, um púlpito bonito, um piano de cauda, um órgão, uma igreja de fazer, fazer brilhar os olhos. E eu cheguei lá mais ou menos no, uma meia hora antes, eu e minha esposa naquela época, minha sogra também estava com a gente lá nos Estados Unidos, e estávamos esperando o horário para começar o culto, o pessoal demorando um pouco para chegar. Quando deu nove e meia, a organista vira para mim e fala, pastor, pode começar o culto eu falei assim, minha irmã, você não quer esperar um pouquinho mais? Eu acho que a igreja está um pouco vazia. Ela falou, não, esse aqui é o grupo todo. eu olhei aquilo, um, dois, três, quatro pessoas. para Uma igreja imensa. E aquilo me assustou, queridos. E nós começamos o culto. Nós cultuaríamos a Deus como qualquer outro dia. Nós não faríamos pela quantidade de pessoas. Mas aquilo me chamou a atenção. Um templo tão grande, tão magnânimo, vazio. A média de idade dos presentes ali era entre 70 e 80 anos de idade. Senhores de idade que estavam presentes na igreja, fielmente, para cultuar a Deus. Mas uma igreja que não possuía jovens, uma igreja que não possuía crianças, não possuía nem adultos um pouco mais avançados em idade. Aquilo não era uma situação só daquela igreja no norte do Mississippi, era uma situação de várias igrejas no estado do Mississippi, no sul dos Estados Unidos e em todo o país templos históricos, construções arquitetônicas vistosas, mas que estavam vazias. Os Estados Unidos, assim como a Europa, algumas décadas atrás, vem passando por uma fase complicada, em que a secularização, a pós-modernidade, todos os seus efeitos, tem causado vastas impressões nas igrejas, igrejas vazias, bancos e púlpitos, vazios também, não apenas de membros de igreja, mas de pastores, a grande necessidade de uma reevangelização de várias das igrejas e de várias das áreas urbanas no país. Quando nós olhamos, meus irmãos, os efeitos da pós-modernidade tão louvada e tão anunciada por aqueles precursores desse movimento que diziam que a esperança do homem estava no seu desenvolvimento individual nas suas capacidades na capacidade de se encontrar como um homem dotado de razão plena dotado de capacidade de fazer o mundo dar certo nós olhamos para o mundo ao nosso redor e o resultado disso é um afastamento progressivo Daqueles que há tanto tempo foram influenciados pela religião. O próprio país dos Estados Unidos, no qual eu morei durante quatro anos, tem nas suas bases, na sua fundação, da sua própria constituição, elementos de fé muito bem registrados. Mas os quais a nação hoje tem se afastado cada vez mais. Dando espaço para o ateísmo prático, dando espaço para, quem sabe, uma, uma espécie de... Uh, Hedonismo dos nossos dias Que é caracterizado por muito entretenimento Muita vazão das suas próprias necessidades Pouca atenção para as coisas de Deus Uma nação que foi influenciada desde o seu berço pelo evangelho Hoje tem se afastado cada vez mais Nós vemos isso na política Quando determinados candidatos se dizendo presbiterianos Falam as que fazem a gente querer virar a cara para o lado Meus irmãos os tempos dos dias de Lucas, eram tempos difíceis também, o povo de Israel passava por um período em que por mais ou menos 400 anos na história de Israel, houve um grande hiato, por 400 anos na história de Israel, desde o registro dos últimos profetas, Deus não havia falado com o povo diretamente, não havia atividade profética corrente naqueles dias, eram um tempos de profunda desesperança. Vários dos judeus haviam se acostumado com um estilo de vida, um padrão de vida que era meramente religioso. Fazer as coisas de judeu, porque você nasceu judeu e você tem que fazer as coisas de judeu. A tradição prevalecia, mas muitos desses judeus estavam esfriados, estavam distantes. Não mais entendiam o propósito de ser judeu haviam perdido a chama da esperança da história dos judeus. Aquela promessa, aquela profecia que apontava para a frente e dizia que haveria de vir um Messias, um libertador, um representante de, do meio deste povo, que faria uma obra em nome do próprio Deus, para trazer novamente este povo para perto de si E de uma vez por todas, resolver o problema deles. Mas, meus irmãos, o livro de Lucas começa com essa história da revisitação de Deus. Deus escolhe um momento na história e decide revisitar o seu povo. E essa revisitação de Deus não é qualquer, qualquer visita. Deus está para começar na história de Israel, uma história que vai afetar não somente a história desse povo, mas a história de todas as pessoas nesse mundo. Estamos diante... Agora, da história mais importante já registrada até hoje. Nesses poucos versículos que lemos, Deus irá antecipar algo para nós que fala sobre esperança, irmãos. Que fala sobre um Deus que reverte a esterilidade espiritual desse povo de Israel ao prometer aquele que haveria de preparar o caminho do Messias. E essa mesma esperança cultivada no coração de Israel... É a esperança que Deus deseja incutir em nós hoje à noite. Deus deseja nos lembrar daquilo que Ele fez... Daquilo que Ele faz... E daquilo que Ele fará... Para que o Messias de Israel... Seja o meu e o seu Messias nessa noite. Para que nós possamos olhar para esses eventos... E ver que apesar de muitas vezes a frieza espiritual... Não corresponder àquilo que nós deveríamos viver... Deus não abandona o seu povo, Deus não abandona o seu povo, e nós veremos isso em três partes, meus irmãos, a primeira parte começa logo aqui no versículo 5, onde nós veremos de que Deus frequentemente visita o seu povo em épocas de desesperança, o texto começa dizendo para nós que nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, a história de João Batista, que nós leremos hoje à noite, é contada nesse contexto de Herodes, um dos grandes reis, o Herodes, Herodes o Grande, ele havia recebido uma concessão do reinado uh, por parte de Roma, do Império Romano, mais ou menos no ano 40 antes de Cristo. E ele governou sobre uma região que envolvia a Judéia, a Galileia, a Samaria, a Pereia e a Idumeia, por mais ou menos um período de, de 30 anos, entre 37 e 4 antes de Cristo. Esse termo Judéia que é utilizado aqui não diz respeito necessariamente à província romana da Judéia, mas à área que era habitada pelos judeus. E os personagens centrais dessa narrativa são introduzidos logo aqui. Nós ouvimos falar sobre Zacarias, e não é o comediante dos Trapalhões, eu sei que você pensou nisso. Não é, Zacarias, sacerdote do povo de Deus. Zacarias era um homem que é dito no texto, veja algumas características que são faladas sobre ele, ele era um sacerdote do turno de Abias. Certamente, quando Lucas menciona esse Tempo de Abias era um tempo importante em que todos os sacerdotes desse turno serviam uh, no templo, no único templo dos judeus dessa época. O turno de Abias era o oitavo dos 24 turnos Existentes, de acordo com 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10. Você pode depois consultar lá. E para prestar serviços no templo, cada uma dessas divisões de sacerdotes, no caso aqui, a divisão de Eabias, eles serviam por mais ou menos um período de uma semana, duas vezes ao ano. Apenas na época dos festivais, como a Páscoa, Pentecostes e Festa dos Tabernáculos, é que essas divisões todas serviam ao mesmo tempo, mas geralmente elas se alternavam numa espécie de, de escala. Não é apenas Zacarias que é citado também, é citada também a sua esposa Isabel. É, o texto nos diz que ela era das filhas de Arão. Uma informação muito interessante, meus irmãos. Porque normalmente essas informações com relação às mulheres, elas não eram tão valorizadas. As mulheres eram muito encaixadas na família do marido, o cabeça da família. Era a história dele que contava muito para efeitos de censo, para efeitos da história de Israel. Mas aqui Lucas está começando a mostrar uma conexão interessante para a gente. De que a história de Zacarias e Isabel está de alguma maneira ligada à história do sacerdócio histórico de Israel. Arão, o grande sacerdote, irmão de Moisés. Os eventos que nós leremos aqui, de alguma maneira, dizem respeito a essa história que vem sendo, sendo contada há muitos anos. E essa informação não está aqui à toa. Isabel das filhas de Arão, e era um casal exemplar, meus irmãos, veja o versículo 6, o que é que o texto nos diz, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, que bela homenagem a esse casal, não é verdade? Eram reconhecidos pela sua piedade, pelo seu caráter, pela maneira exemplar com que se portavam em meio ao povo, eles tinham esse reconhecimento, eram homens e mulheres íntegros diante de Deus, uma bela homenagem de Lucas, mas o contraste vem logo no versículo 7, apesar de serem esse tipo de pessoas, eles não tinham filhos, é o que o texto nos diz, veja o versículo 7, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias Lá na frente nós veremos, alguns versículos à frente, que Zacarias e Isabel oravam por um bebê. Isso era algo que estava no coração deles. Apesar de ser um casal piedoso, um casal íntegro, um casal que andava nos caminhos do Senhor, eles não haviam sido agraciados até aquele momento com uma das maiores bênçãos que uma família pode ter. Crianças, mulheres sentem o peso e a dificuldade de viver em sociedade quando elas são vistas como mulheres incapazes de gerar filhos. Não era diferente naqueles dias, muitas vezes os judeus viam essa incapacidade como uma espécie de maldição divina. Apesar de Zacarias e Isabel serem homens íntegros, o Salmo 127 nos falava que herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Ter filhos era uma espécie de recompensa do Senhor por uma vida santa, por uma vida correta, por uma vida reta. Quem sabe muitos judeus olhavam também para Zacarias e Isabel, apesar de verem a aparente a piedade externa deles, também pensavam, eles também são pecadores. Já fizeram coisas na história deles que não deveriam ter feitos. E por isso Deus está punindo Zacarias e Isabel. Muitas pessoas fazem isso nos nossos dias, sabia? Existe uma certa linha dentro das igrejas hoje que se diz que se você não está sendo abençoado por Deus naquilo que você deveria ser abençoado, ou é falta de fé sua, ou tem uma maldição na sua vida e é hora de quebrar. Não é verdade? Mas as pessoas não conseguem reconhecer que muitas vezes Deus tem um plano superior às questões dos homens. Nem sempre as coisas ruins que acontecem na nossa vida são fruto direto de pecado individual. Veja a história de Jó, por exemplo. Você se lembra de Jó? Como é que Jó era reconhecido no capítulo 1 do livro que leva o seu nome como um homem íntegro, um homem reto perante o Senhor, o tipo de homem que se levantava todas as madrugadas para oferecer sacrifícios em favor dos seus filhos. Um dos homens exaltados nas escrituras, porém, o texto nos diz que o Deus soberano decide fazer um teste na vida de João, não é verdade? Retirando todas as coisas daquele homem abençoado e convivendo com ele à luz dessa situação. O mesmo acontece com Isabel e Zacarias, irmãos. Caráter não é sinônimo de uma vida aquinhoada materialmente. Virtude não é sinônimo da benção automática de Deus. E se você pensa dessa forma hoje, você precisa entender o Deus soberano de Israel. Não é assim que ele funciona. Ele não é coagido a te abençoar porque você está indo para a igreja. Ele não é coagido a te abençoar porque você vive uma vida santa para as pessoas ao seu redor. Não. Muitas vezes Deus tem algo a mais a fazer em nosso meio Ele quer nos ensinar. A verdade, meus irmãos, é que o tema da esterilidade é um desses temas que perpassa as páginas das escrituras, não é verdade? Existe uma verdadeira teologia bíblica da esterilidade, um tema que alcança várias famílias. E geralmente o padrão divino tende a se repetir. É curioso como o Espírito Santo inspira os autores bíblicos para mostrar que esse tema da esterilidade, mulheres e famílias incapazes de gerar filhos, geralmente antecipam algo grandioso que o Senhor está para fazer. Vocês já pararam para pensar nisso? Abraão e Sara. Deus havia prometido para eles um filho. Deus alcança o pagão Abraão, Abraão, e lá em Gênesis 12, 15 e 17, nós lemos que Abraão, aquele homem que já era avançado em idade, assim como sua esposa Sara, recebe uma promessa de Deus, de ti farei uma grande nação, todas as famílias da terra serão benditas em ti. Sara riu, Abraão ficou um pouco em cima do muro, mas Isaac veio no tempo certo. Posteriormente, nós lemos também a história de Jacó, Raquel e Lia, as duas mulheres que competiam pela atenção do neto de Abraão. E o que acontece? O texto nos diz também lá em Gênesis que Raquel era incapaz de gerar filhos. E de que Lia enchia a paciência dela por conta disso. Irritava aquela segunda esposa de Jacó. Mas o texto nos diz também que ela encontrou o favor do Senhor. E ela gerou a José, mais um dos grandes patriarcas da fé, responsável por dar continuidade à história de salvação de Israel. Você tem Isaac, você tem José. Lá na frente você tem um outro casal chamado Ana e Eucana. Vocês lembram deles? Também Ana era... Incapaz de gerar filhos. E Penina, a outra esposa, enchia a paciência de Ana. Ela zombava de Ana, fazia ela se sentir mal por conta daquilo, mas Deus visita a Ana e dela é gerado Samuel. Um dos grandes profetas da história de Israel. Parece que o tema da esterilidade, queridos, nas Escrituras, é algo que o Senhor faz de forma proposital para marcar os grandes eventos da redenção. E aqui, mais uma vez nós temos uma ponta de esperança, queridos, a história de Deus não está condicionada às nossas limitações humanas, é preciso que você entenda isso hoje à noite, Deus não está limitado a nada que as nossas condições naturais possam oferecer, Deus vai além delas meus irmãos, Deus dá filhos àquela que não pode ter filhos, Deus gera alegria naquele lugar onde só havia morte e vale de ossos secos. Deus gera ressurreição e esperança para o povo que ele selecionou para si mesmo. E quando ele promete, meus irmãos, as coisas acontecem. Nós veremos que a história do povo de Israel e a nossa própria história é marcada pela promessa e pela esperança nós devemos ser capazes de ver isso, e agora os próximos versículos começam a mostrar para a gente essa ponta de esperança que surge, Deus agora vai anunciar esse servo, veja, o versículo 8 nos diz que aconteceu que exercendo Zacarias diante de Deus, o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. O texto nos diz que havia uma, uma espécie de, de sorte, né? De sorteio. A palavra sorte incomoda a gente um pouco, né? Então foi sorteado o nome de Zacarias, junto com a sua trupe, o seu turno, o turno de Abias. E eles deveriam entrar no templo para prestar os serviços sacerdotais. Veja que essa é uma questão muito interessante, irmãos. O sacerdote, geralmente, ele não podia oferecer incenso mais do que uma vez em toda a sua vida. Não eram muitas vezes que eles eram escalados para essa capacidade. Como só havia um templo naquela época, e um grande número de sacerdotes, você tinha que fazer uma escala para caber todo mundo. É como se você fosse da equipe de música, que você só tocasse uma vez a cada cinco anos, por exemplo. Era possível que alguns sacerdotes nem viessem a prestar esse tipo de serviço específico em vida. Poderiam falecer antes. Poderiam passar o bastão e jubilar antes. Mas a verdade é que a sorte escolheu Zacarias. É curioso esse tema da sorte nas escrituras, na é verdade? Era um método de sorteio e a gente se pergunta, como é que funciona isso? Deus não é soberano? Como é que funciona esse negócio de sorte? A confissão de fé de Westminster, meus irmãos, nos lembra que todas as sortes estão debaixo da providência de Deus. Você se lembra Jonas? Você se lembra de Jonas? Jonas era aquele... Profetinha fujão que entra num barco para fugir da presença do Senhor. E de repente uma grande tempestade assola o barco e o que é que acontece? Eles lançam sortes e as sortes apontam para Jonas. A causa daquela tempestade toda. E eles decidem jogar Jonas no mar. Quando Judas traz Jesus, fica na vacância de um dos apóstolos e eles lançam sortes. E novamente Matias é escolhido para preencher aquele vácuo veja, que Deus governa nesses métodos humanos, para que eles não sejam sortes aleatórias, mas correspondam à vontade de Deus, aquilo que ele estabeleceu, e aqui mais uma vez, Zacarias é escolhido para entrar no templo e prestar serviço ao Senhor, você consegue imaginar o que isso significava para um sacerdote? A imensa expectativa e a responsabilidade de fazer aquilo para o qual você foi preparado a vida inteira. E Deus era bem exigente. Deus era bem exigente. É como você se preparar para um recital de música. Eu nunca fui da Escola de Música de Brasília, mas alguns dos nossos irmãos aqui são, os Donatos, tem outros aí. E você, quando se prepara para um recital e que você tem que tocar diante da banca e de todos aqueles amigos que foram te prestigiar, você treme nas bases. Você treinou a técnica direitinho, o dedilhado, você estudou as partituras, e agora é hora de provar para o mundo que você realmente sabe o que você está fazendo. Não é verdade? Essa era a hora de Zacarias. Imagina o nervosismo, imagina a ansiedade por cumprir fielmente, perfeitamente, detalhadamente, cada uma das ordenanças do Senhor naquele momento e o povo estava lá, veja o versículo 10, o versículo 10 nos diz, na segunda parte, que o povo permanecia do lado de fora do templo, orando. Enquanto o sacerdote entrava no templo para oferecer sacrifícios em favor do povo, o povo orava para que aqueles sacrifícios fossem eficazes, fossem aceitos por Deus, que Deus de fato os perdoasse e fosse favorável a eles. Zacarias entra no templo e o texto nos diz, no versículo 11, que quando Zacarias começa a dar início à preparação aos atos sacerdotais, eis que um anjo aparece. Vou repetir para os irmãos. Para os irmãos abarcarem a dimensão do que a gente está falando aqui. Eis que um anjo aparece. Um anjo aparece dentro daquele local. Eu fico imaginando o susto de Zacarias a glória daquele ser divino materializada dentro do lugar santo e o texto nos diz, veja o versículo 11 versículo 12 vendo Zacarias turbou-se e apoderou dele grande temor o temor é uma atitude típica dos servos de Deus nas escrituras todas as vezes que um anjo aparece não tem uma vez que um anjo não aparece e um servo não fica desesperado pela sua própria vida uma reação bem comum e bem típica, meus irmãos Zacarias teme, eu fico imaginando a cabeça dele tentando processar aquele momento, o que é que está acontecendo aqui agora, muitas vezes as aparições divinas estavam associadas na história de Israel com o julgamento de Deus, talvez ele pensasse que iria morrer, não que Deus estava agraciando ele, mas de que Deus iria condená-lo ali mesmo, executar o seu juízo, talvez algo inapropriado, impróprio, na forma como Zacarias entrou no lugar santo, mas o texto nos diz, no versículo 13: Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas. Você consegue imaginar esse momento? Um anjo de Deus falando: Zacarias, não temas. E ele diz: Porque a tua oração foi ouvida. Uau! Meus irmãos, que momento! Não apenas um ser divino, enviado do próprio céu, me aparece aqui, mas esse ser tem uma mensagem personalizada para mim. Uma mensagem que diz respeito ao anseio antigo do coração daquele homem. A sua oração foi ouvida. Meus irmãos, quão bom é quando Deus responde às nossas orações, não é verdade? Que alegria quando o Senhor nos dá segundo as nossas... Petições, segundo aquilo que nós pedimos, as nossas súplicas. E esse anjo, o próprio mensageiro de Deus, vem trazendo essa mensagem e ele diz, Isabel, tua mulher te dará a luz a um filho, a quem darás o nome de João. Nós não sabemos exatamente qual era o conteúdo da oração de Zacarias, como sacerdote e homem piedoso, provavelmente Zacarias era aquele que orava pela redenção de Israel, mas também orava por um filho, e Zacarias agora recebe desse anjo uma dupla alegria e um duplo prazer, esse bebê será chamado João, o nome João, você sabe o que significa o nome João? Significa o Senhor é gracioso, o Senhor é gracioso, meu pai se chama João, o Senhor é gracioso, foi gracioso comigo, e não seria gracioso somente com Zacarias e Isabel, como pais em idade avançada desse bebezinho, mas o texto nos diz que ele seria gracioso com toda a nação de Israel, veja o que o texto diz, versículo 14, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, esse bebê não apenas traria alegria para os pais, mas há algo especial com relação a esse bebê, que diz respeito às profecias antigas e às promessas de Deus. Esse bebê era especial. E o texto começa a nos descrever a partir do versículo 15, por que esse bebê é especial, veja, o versículo 15 diz: pois ele será grande diante do Senhor não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que mostra que esse bebê seria consagrado, que esse bebê seria separado para um ofício especial, ele seria grande e importante diante do Senhor, e o texto nos dá essa característica curiosa, né? não beberá vinho nem bebida forte, Alguns comentaristas debatem qual é o significado disso. Talvez ah, isso parecia muito com o voto do Nazirato no passado, semelhante ao que Sansão teve quando ele nasceu. Mas o texto não fala de nada sobre os cabelos de Zacarias, não é verdade? Quando falava sobre o Nazirato, essa separação, geralmente os cabelos, o tratamento deles estava associado. Também não deixa claro que, Zaca ou que João seria uma espécie de sacerdote. Na verdade, meus irmãos, parece que essa informação... Não beberá bebida forte, nem vinho. É apenas para destacar João de todos os outros homens. João seria único. E você lembra bem da história de João Batista que nós veremos depois. Ele de fato era um homem único. Comia gafanhotos, mel e coisas do tipo. Esse homem seria absolutamente único. Mas existe outra informação que é preciosa, irmãos. O texto nos diz, veja, o próprio versículo 15. E será cheio do Espírito Santo já desde o ventre, o texto nos diz que esse bebê era tão especial que Deus haveria já de, desde o ventre regenerá-lo para a salvação e capacitá-lo para a obra, é o único homem de todo o Novo Testamento sobre quem a gente ouve algo desse tipo ele era de fato especial, meus irmãos, o texto continua nos dizendo, versículo 16 e 17, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, quem era Elias, se não um dos maiores profetas da história do povo de Israel, no antigo testamento, e agora nós vemos algo impressionante meus irmãos O anjo está falando para Zacarias que esse bebê iria cumprir profeticamente Uma profecia que eu e você lemos no texto de hoje No texto de Malaquias, não é verdade? Você lembra da leitura bíblica alternada? Quando diz que esse bebê, lá no capítulo 3, versículo 1 de Malaquias O, o texto nos diz que Malaquias recebe da parte do Senhor a seguinte informação Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. No Oriente Próximo, era uma prática muito comum enviar mensageiros que precedessem um rei visitante, uma grande autoridade, e esse mensageiro ele ia antes do rei para preparar o caminho, para preparar a cidade, para a expectativa da chegada do rei, para quem sabe trabalhar todos os obstáculos políticos que pudessem impedir uma boa estadia do rei naquela cidade. Ele era o preparador do caminho, o atalaia, e lá em Malaquias o texto nos diz, de repente virá o seu templo, o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais, meus irmãos, João Batista, o novo Elias, tinha uma tarefa bem grande, uma tarefa muito maior do que representar o seu país para ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas, a ele foi concedido um privilégio e uma responsabilidade únicos. Ele iria preparar o caminho para o rei do universo o rei do universo, e como é que ele fala, faria isso? veja o texto, nos diz claramente, versículo 16 e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus versículo 17, segunda parte para converter o coração dos pais aos filhos converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado meus irmãos, ele vinha pregando a palavra, para que houvesse reconciliação em Israel. Ele já vinha antecipando a obra daquele que viria, o Messias, que promoveria não apenas uma reconciliação familiar, mas uma reconciliação eterna. A mensagem de João Batista era uma mensagem de restauração para um povo que era estéreo espiritualmente. Era uma mensagem de esperança Era uma mensagem que falaria para Israel Basta toda a maldade O Salvador está vindo entre nós Que mensagem gloriosa, irmãos O texto nos diz claramente Que ele haveria de habilitar um novo povo O clímax da sua tarefa profética Era preparar um povo evangelizando esse povo João Batista seria um evangelista uma aplicação para os pais. Quão bom é ouvir palavras assim a respeito dos seus filhos, não é verdade? Você consegue imaginar o orgulho de Zacarias e Isabel? De ouvir da boca do próprio anjo de que seu filho seria uma bênção. Quão doce e suave expectativa os pais devem ter para que os seus filhos caminhem nos caminhos do Senhor. Nós devemos pedir isso, nós devemos desejar o mesmo. Veja o que o comentarista Matthew Henry fala. Ele fala, Zacarias teria um filho em sua idade avançada, o qual seria instrumento para a conversão de muitas almas a Deus e para a sua preparação para que recebessem o Evangelho de Cristo. Se apresentaria diante de Deus esse bebê com coragem, zelo e santidade e uma mente morta em relação aos interesses e prazeres mundanos. Os desobedientes e os rebeldes seriam convertidos à sabedoria de seus antepassados justos, ou melhor, levados a entender a sabedoria do justo que viria a eles. Pais, é isso que vocês têm desejado para os seus filhos? Vocês têm trabalhado hoje para que os seus filhos sejam filhos em quem muitas pessoas tenham alegria. Em quem muitas pessoas possam ver a esperança de Deus. Você tem trabalhado junto com seu filho para que o caráter dele seja de um evangelista. Alguém que anuncia as boas novas. Alguém que fala de Cristo com esperança. Paz, desejem ser como Zacarias e Isabel? Orem para que o Senhor os agracie com crianças que amem a palavra do Senhor. Lembrando que os filhos não são apenas herança do Senhor. O Salmo 127 nos diz, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando lutar contra os inimigos. Filhos são armas e guerreiros nas mãos do Altíssimo. Do Senhor dos Exércitos Filhos, eu falo com vocês Vocês têm sido assim para os pais de vocês? Vocês têm dado Alegria para os pais de vocês Em não somente passar no vestibular da UNB Ou passar num concurso público Ou quem sabe conseguir um emprego Mas em serem representantes do reino de Deus Na sua família Como João Batista haveria de ser Será que vocês têm trabalhado nisso Nas suas próprias vidas não tem alegria maior, meus irmãos, do que ver os filhos no caminho do Senhor. Não existe alegria maior. E nós precisamos orar por esse tipo de coisa. E nós concluímos, meus irmãos, com o meu terceiro ponto. Veja como o texto diz, a partir do versículo 18, Zacarias levanta uma dúvida. Então perguntou Zacarias ao anjo, versículo 18, Como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Em um primeiro momento, essa pergunta de Zacarias nos parece um pouco inocente, não é verdade? Talvez um homem que apenas queria saber como essas coisas se sucederiam, mas o texto nos diz que as perguntas de Zacarias, a pergunta dele, tinha algo a mais. Tinha uma certa dúvida. O argumento é, eu sou um homem velho, avançado em idade. Será mesmo, meus irmãos, que Zacarias, um homem... O sacerdote de Deus, um homem íntegro e piedoso, não conhecia a história de Israel para lembrar que todas as vezes que homens fizeram a mesma pergunta, Deus se desagradou deles? Será que Zacarias não lembrava disso? Que esse mesmo tipo de questionamento levantado no passado gerou ira no coração de Deus e desagrado? Como é que o anjo responde? A resposta do anjo é tenebrosa, meus irmãos. Versículo 19, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. A primeira coisa que ele clama é autoridade. Eu sou Gabriel, um dos únicos dois anjos da Bíblia que tem o um nome citado. Apenas Gabriel e Miguel, que eram anjos grandes na hierarquia celestial. O texto nos diz que Gabriel era aquele que assistia na própria presença do Senhor. Era aquele cuja mensagem era trazida diretamente da revelação do trono de Deus para Zacarias. Não era pequeno esse anjo, meus irmãos. Ele falava em nome do próprio Deus. A palavra de Deus estava sendo proclamada para Zacarias ali. Mas Zacarias não entende muito bem. Versículo 20, todavia ficarás Mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras. Meus irmãos, quão severo é não acreditar na palavra de Deus? Você compreende isso? O que, é que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos lendo o texto bíblico, não é verdade? Com a expectativa de que essas palavras que estamos ouvindo sejam acolhidas no nosso coração... Estimadas e consideradas Que nós ponderemos cada uma delas Que nós ruminemos o evangelho Com a finalidade De que creiamos nele Como nós vimos no prefácio Para que tenhamos plena certeza Das coisas nas quais temos sido Instruídos Mas rejeitar a palavra de Deus é grave Transgressão diante do Senhor, irmãos Um próprio anjo Tinha aparecido para Zacarias Meus irmãos, eu não sei o que faria se um anjo aparecesse para mim se um anjo aparecesse para mim aqui agora, Mateus, já imaginou? Será que eu teria capacidade para duvidar dessa palavra? Mas o texto nos diz que sim, que nós, homens pecadores, não somos apenas como Zacarias, mas como o povo de Israel no deserto, que tantas vezes ouviu a voz do próprio Deus e viu os sinais da sua maravilhosa presença, quando o mar foi aberto, quando o maná caiu do céu, quando as codornizes se apresentaram no acampamento e ainda assim o povo endureceu no coração em Marabá. Meus irmãos, eu e você, nessa noite, nós temos um privilégio tremendo. Eu espero que você compreenda isso. Você consegue perceber que ao ouvir a palavra de Deus sendo pregada hoje à noite, Deus está falando com você agora? Nesse exato momento? Agora? Nessa sala? Você entende isso? Você compreende que essa palavra foi escrita para nós? Que nós devemos fazer bom uso dela e jamais ignorá-la. E não sermos como Zacarias nesse sentido. Nós devemos crer, Deus puniu Zacarias, o texto nos diz que ele saiu do templo, ele estava demorando um pouco, o povo ficou lá fora olhando para o relógio, o que será que está acontecendo lá dentro? E quando Zacarias sai, o texto nos diz que Zacarias sai, eu me lembro aqui de uma conversa com um amigo meu uma vez sobre esse texto, que ele, que ele sai do templo jogando imagem em ação fazendo gestos, sem conseguir falar, ele tentava falar, as pessoas perguntavam coisas para ele, e ele ficava fazendo gestos e acenando, não conseguia falar uma palavra, e as pessoas perceberam que Zacarias havia visto algo grandioso dentro do templo, ele saiu de lá, mudo, Deus é severo inclusive com seus próprios filhos, veja, Deus fez isso com os seus próprios sacerdotes, nosso Deus é santo, irmãos, e a sua palavra é digna de toda a nossa atenção. Mas Deus também é gracioso, não é verdade? E misericordioso. Porque Deus poderia, se Ele quisesse, ter falado para Zacarias, Ah, é, está duvidando? Você acha que não vai acontecer? Então não vai ter mais bênção. Não vai ter mais bebê. Ele poderia. Deus é santo. E Deus não se pauta pelas nossas condições. Ele faz o que Ele bem entende. O nosso pecado geralmente nos afasta dEle mas não é isso que Deus fez com Zacarias, porque aquilo que Deus havia prometido ele iria cumprir, o tempo, o texto nos diz, versículo 20, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão, Deus iria cumprir essas palavras, e eu espero que você entenda o que eu vou falar agora, meu irmão e minha irmã, ele precisava cumprir as palavras, porque se as palavras de Deus não fossem cumpridas, o pecado de Zacarias jamais seria perdoado. Você entende isso? Era necessário que o precursor de Cristo viesse, para que o Messias viesse, para que a sua morte viesse, para que os pecados de Zacarias fossem sanados. Zacarias estava dependente dessa própria promessa da qual ele duvidava. Deus foi gracioso com eles, irmãos. Com ele e com Isabel, e o texto encerra dizendo no versículo 24, que passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por cinco meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Meus irmãos, aquela mulher avançada em idade, cujo corpo já não estava mais pronto para receber um filho, aquela mulher dá luz ela concebeu, e ela ocultou-se por cinco meses, o texto não nos diz porque exatamente ela fez isso, mas o fato é que foram cinco meses de adoração, cinco meses de, veja o texto nos diz, versículo 25, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens, aquilo que era motivo de vergonha público, a esposa do sacerdote não consegue conceber, foi revertido, Deus cuidou dela, e a bênção do Senhor levou ela a fazer o quê? Adorar, a louvar a Deus, ela ficou escondidinha por cinco meses, gozando da alegria de ter dentro de si a bênção do Senhor sendo gestada, meus irmãos, quando Deus nos abençoa, nós devemos adorar, quando Deus nos abençoa, quando Deus faz aquilo que Ele prometeu, nós devemos adorar a Deus, nós devemos ser gratos ao Senhor, nós, aqueles que éramos motivos de rejeição e de vergonha pública, nós fomos agraciados, selecionados por Ele, e que bênção maior do que ser salvo pelo próprio Deus, não é verdade? Tantas vezes nesse culto de hoje à noite, nós falamos e oramos, Deus nos salvou e colocou sobre nós o Seu nome, eu e você que cremos em Cristo Jesus, somos o Israel de Deus. Nós, eu e você, recebemos um bebezinho. Nós recebemos um bebê em quem muitos se regozijam e que é motivo de prazer não apenas para nós, mas para todo aquele que crê na sua obra salvífica. Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos, foi anunciado por boca do anjo. Que o faria duas vezes. Aqui e lá na frente. Ali com Maria que está chegando. Uma virgem também. Meus irmãos, que suave alegria. Que doce alegria. Quando o Senhor nos alcança na nossa esterilidade espiritual. E nos salva. Anula a nossa vergonha perante os homens. E nos traz para perto de si. Você valoriza a sua salvação, meu irmão. Você entende a dimensão do que está acontecendo aqui? De que esses momentos históricos na vida de Israel foram avançando e progredindo e se desenrolando e desvendando até que nós, em algum momento da história, dois mil anos depois, fomos alcançados por essa história. E essa agora é a nossa história. Zacarias e Isabel. Crentes fiéis ao Senhor que modelam o que eu e você devemos fazer nós devemos adorar ao Senhor, meus irmãos, nós devemos adorar ao Senhor, e eu espero que as narrativas do livro de Lucas te façam isso mesmo, te levem a contemplar ansiosamente essa expectativa daquele que virá, porque aqui, de fato, o texto de Lucas nos mostrará Que ele haveria de vir E ele veio Mas aquele que veio, morreu, ressuscitou Subiu às alturas e voltará para nós E essa promessa garantida pela boca do próprio Deus Haverá de se cumprir E eu e você devemos adorar em suave expectativa Suave expectativa O Senhor retornará para nós Amém? Vamos orar Santíssimo Senhor Deus nosso, nosso Redentor, nosso Salvador. Tu que criaste os céus e a terra, Senhor, é aquele que também se importa com homens e mulheres que abandonaram seus caminhos. Tua misericórdia tão grande se manifesta a nós hoje à noite e se manifestou a Zacarias e Isabel, que mesmo na dúvida, mesmo no questionamento, receberam a tua promessa. Pai, não use o nosso pecado contra nós nessa noite, mas alcança-nos com a Tua misericórdia e com a Tua promessa, Senhor. Lembra-nos da nossa identidade em Cristo Jesus e faz-nos contemplar e adorar ao Senhor, porque o Senhor anulou a nossa vergonha e nos concedeu a posição e o status de filhos espirituais de Deus. Para nós também veio um bebê, esse bebê cresceu, viveu entre os homens, esse bebê morreu, ressuscitou, esse bebê reina hoje em nossas vidas. Senhor, nós te louvamos por Jesus Cristo de Nazaré. Nós te louvamos porque 400 anos se passaram de silêncio, mas desde então o Senhor tem falado dia após dia ao teu povo. Obrigado por essa esperança em nome de Jesus. Amém.